0: Amigos e amigas Do meu, do seu, do nosso Groundcast, eu tava quase esquecendo o nome do programa Por causa do programa da rádio eu me chamo Fábio Mello e estou num dia, assim, bastante atípico aqui em São Paulo, que a gente não sabe se faz calor, faz frio, faz calor, faz frio. Irâmide da Lapa, aquele que, que viu a inauguração da Torre Eiffel, o senhor César. Olá. Ó, percebe que a, a gente fica sem fazer programa, a qualidade do, das falas do César piora junto com o
1: microfone. Ah, cara, não é pior a qualidade. Eu, sei lá, não tenho o que falar.
0: Ah, pra variar, né? Não tenho o que falar hoje. Mas e aí, cara, como que você tá passando esses dias meio malucos é, no trabalho, lá na, na FATEC? Como que tá, como tá sendo essa semana da qual a gente não sabe se faz calor, faz frio ou caralho a quatro?
1: É, aquele negócio, né? No em São Paulo você é tomado com aquele, você uma cebola ambulante, né? Você começa o dia tá pouco um pouco frio do caralho, aí você vai tirando as ramadas da medida que o dia passa, né? É,
0: em inglês eles chamam isso de Dressing Layers. É, só que aí no caso,
1: acontece nos últimos dias não está ficando com as camadas, né? Não
0: ah, tá tirando. Ah, não, isso com certeza. A gente tem ficado cada vez mais é, com camadas e camadas de roupa. Só acho que eu ando com umas roupas mais grossas, que eu maravilhosamente comprei antes de desse dólar maluco tá 4,20, cara. Que já viu que viagem, cara? 4,20, um dólar. Ah, cara, eu não não me importo. Né? Ah, eu me importo, cara. Eu pago o Spotify em dólar, poxa. Ah, eu também não. Não faz diferença. É, afinal de contas também não é uma grande coisa, mas enfim, vamos produção virar para falar de uma notícia bombástica, sensacional, fantástica e demais adjetivos que vocês puderem colocar. anuncie a notícia, vai não, não sei, Eu não sei, caramba eu sei, eu sei que você ficou assim muito feliz quando viu O senhor Keith Richards Vulgo vovô do Rolling Stones Porque ele tá mais vovô que o Mick Jagger Ele solta uma nota, quer dizer, vai dar uma entrevista Na qual ele diz o seguinte Milhões amam o, Bla o Metallica E o Black Sabbath Eu apenas acho que são grandes piadas Na entrevista que ele Deu junto Inclusive uma entrevista que o lembrou muito bem é, Durante que a gente tava conversando nos Bastidores que ele já tinha falado mal do Sérgio Pepper. Aí ele disse que o Black Sabbath e o Metallica são grandes piadas. É, de certo sobre isso, César. É,
1: então, como você falou, a gente tava comentando antes sobre essa notícia. Assim, não vejo problema o cara falar que é uma piada, o cara fala que é ruim, o cara fala que é uma bosta. Mas fala por quê. Por que ele falou, ah, pra mim são duas piadas. Bom, tipo, foi gratuito isso, de, né, cara? De, é, parece mimimi de velho. Foi parece, velho tipo, nisso, né? Aquele, é, manja aquele, tipo, você tem aquele avô, e aquele avô. Que que foi, tipo, correspondente na Guerra do Paraguai, tá ligado? <risos> Caralho!
0: Tipo você, né, César? E, e o cara não se recuperou até hoje, que ele tomou um tiro na bunda. <risos> e provavelmente esse deve ser o mesmo cara que religiosamente toda tarde vai lá assistir o programa da Atena, né? Ah, pode ser também,
1: assiste o programa da Atena, é, mais que coisas mais que ele faz, ele, ele pega tipo ônibus na hora do, do Rush, <risos> pra não fazer nada né? É verdade. O cara acorda cedo e, e anda de ônibus, anda de ônibus lá pra cá pra não fazer nada, almoça no Bom Prato almoça, é?
0: não, isso é verdade, isso é verdade vai dar uma volta no parque é, quem dera fosse no
1: parque, né? Tem uns caras aí pelo amor de Deus, e, e o pior é o seguinte, é aquele cara que, por exemplo, você tá sentado no ponto de ônibus lá, aí passa uma menina, assim, tipo, qualquer mina, assim, e passa e ele fica olhando, tipo, uns quatro minutos. Aí você olha, assim, pra cara dele, tipo, meu, você tem idade pra ser bisavô do... do tataravô dessa mina, caralho. Pois é, cara,
0: não. E o pior não é isso. Eu fico imaginando, porque o Rolling Stones é mais velho do que essas bandas. Acho que até, por diferença de, por exemplo, do Sabá, por diferença de poucos anos. E são bandas muito grandes, tanto Black Sabbath, quanto Metallica, Quanto o próprio Rolling Stones Pra quê? Eu me pergunto Pra que dar uma declaração dessa?
1: É que eu acho que pode ser Porque o, o Ozzy já falou Em outras oportunidades Que ele é um grande fã dos Beatles, né? Vai ver que é ainda aquela rivalidade Entre Beatles e Rolling Stones
0: Pode ser, cara, pode ser né? É, não, isso é verdade E ele também vai Não, não contente O próprio vovôzinho Keith Richards Vai falar do hip hop Vai dizer que é uma música Que tem Que é ruim Porque só tem uma batida É, tipo... É, 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 é tipo um monte de crítica Tá ligado?
1: Um monte de crítica vazia assim, Que não, não é, tipo frase assim Solta, tá ligado? E não valeria nem A pena citar, não vale só pra gente Encher o saco e porque a gente não tem uma notícia melhor
0: Não, a gente até tem uma notícia melhor, mas O problema é que a gente comenta até um pouco A notícia musical e quando surge Uma bomba dessas e ele E ele, eu acho que ele Deve ser o precursor Um pouco atrasado, tipo é, Rubinho Barrichello, do Dave Mustaine
1: Ah, mais ou menos, né? É, é que o Mustaine, ele consegue... Não sei nem é uma metralhadora giratória de merda, né? É tipo 1.50. <risos> E, e aquele negócio, porque ele consegue falar merda sobre vários assuntos. Tipo, Mustaine vai dar entrevista, é motivo de ser bosta. Tipo, você é sabe, vai ser merda. Agora o. O não, ele é, pelo menos assim, ultimamente que vieram essas duas, né?
0: É, eu acho que é a escola Mustaine de entrevista, porque. Pra que assessor de imprensa? Se assim, você pode chegar num qualquer veículo e falar qualquer bosta. É, tipo,
1: é que é melhor, né? Ter assessor de imprensa, não ter, né? Porque você economiza,
0: né? Você <risos> pode ter que falar merda mesmo. É, não, eu acho engraçado, cara, economizar uma banda como Rolling Stones é meio complicado isso.
1: Ah, mas sei lá, né? Os caras. É, é aquele negócio, né? Se você não gasta com assessor de imprensa, é mais grana pra você comprar vodka pra fazer seu hi-fi, né? <risos> Verdade tem que, tem que lembrar que é aquela lenda, né Religiosamente o que o Richards ele acorda Toda manhã, o café da manhã dele é um high fi
0: <risos> Olha, eu tenho minhas dúvidas com a idade dele Que ele esteja fazendo isso Mas assim, o que eu particularmente não duvido É que, eu, que esse excesso de vodka tá começando a comer os neurônios Tá ficando que nem o Ozzy já
1: Ah, mas no do estado que eles
0: estão
1: Já estão uns 49 do segundo tempo
0: <risos> já, tô, já tô na prorrogação Já tô fazendo hora extra aqui né? É,
1: não, hora é. Já foi na hora essa. Tipo, ele tá fazendo hora extra com adicional noturno e adicional de periculosidade. <risos>
0: Caralho! O negócio tá feio então, hein? Oh, porra, depois dessas frases aí, né? Não, eu acho demais isso. Pra mim, o Kiff Richard podia já fechar a tampinha do caixão, dormir e não sair mais de lá. É, sei lá, né? Fica meio complicado. Que às vezes
1: fica, pode ficar esperando que possa surgir ainda um lampejo, alguma coisa assim interessante. Mas aí, quando vem um trabalho novo, você vê que uma, aquela esperança lá não, não foi satisfeita
0: Pois é, então produção, vamos virar o bloco que, e começar o nosso programa para falar de histórias bizarras de músicos, então por favor gira a nossa vinhetinha Música Muito bem, vamos começar falando de histórias bizarras de músicos. Todo músico de, de renome, todo músico de responsa tem histórias bizarras, até os que não são tão de responsa assim. E nós selecionamos algumas histórias para nós comentarmos e dar umas risadas, alguns vocês ficarem muito assustados. E vamos começar com a história. É, eu, acho, eu acho até constrangedor num programa de família como o Groundcast falar isso, mas vamos começar falando do David. De Bowie e o Mick Jagger que passaram uma noite juntos. César, você que é mais inteirado dessas coisas de sexo entre homens. Como, <risos> conte um pouco sobre essa história.
1: Não sei de nada. O gaúcho aqui não sou eu.
0: Mas você provavelmente viu a queda de Sodom e Gomorra, então você conhece mais do que eu.
1: Não, lógico que não. <risos> lógico que não. Tanto que aí eu, eu não sei nada dessa história, tanto que eu não sei. Até alguns minutos atrás não sabia nem qual era a falta. Então, acho que melhor você introduzir essa história.
0: Tá bom, você que tá falando em introduzir, então vou introduzi-la. Colou é, uma história Há muito tempo Que o senhor David Bowie Conhecido por passar a piroca em meio mundo E isso é verdade Teria tido um fé Na época que o Mick Jagger era casado Não lembro se era com a primeira ou segunda esposa E os dois terminaram juntos Na cama E o interessante dessa história É que, ao menos as fontes, algumas fontes Dizem que a pessoa Que, que o David Bowie é, era o ativo Então isso já, já, já suscita algumas coisas mas faz muita diferença? Cara, eu não sei, meu, mas... O David Bowie sempre teve um jeito meio andrógeno, né? E, de repente, o Mick Jagger ser o, o passivo da coisa é algo, no mínimo, é surpreendente. Eu não acho. Não
1: faz diferença. O cara... O, não importa quem que vai lá, quem que é o ativo, quem que é o passivo. Tipo, em primeiro lugar, assim... Uh, tirando os dois aí, ninguém tem nada a ver o que, com o que aconteceu, né? Ninguém não tem nada a ver com o que aconteceu. Não, não, mas e pera... segundo que, assim, o, o, o cara, por exemplo... Você vê muito aquele cara que chega e fala Ah, mas eu sou ativo, eu não sou gay, Pô. Filho, você é
0: ativo ou é passivo, no mínimo você é Ah não, isso é, não, isso, é. Não, isso é, isso eu concordo Não, e sem contar que a música Angie seria baseada nesse episódio Que o Keith Richards e o Mick Jagger teriam composto em homenagem à irmã do David Bowie Que viu os dois dando uns pega lá na cama
1: não basta os caras terem um encontro amoroso Eles ainda a fazer uma música ah, Eu acho que o, o, o que poderia fazer aí No caso, é tentar achar uma entrevista Da irmã do David Bowie Pra ver o que ela tem a falar sobre isso
0: Olha, seria uma boa, cara Mas eu juro pra você que essa é uma das histórias Se é verdadeiro ou não Que mais correram o mundo E comprovam mais uma vez que o David Bowie É o Mr. Catra da, dos anos 60, cara Não, eu acho que ele é o ser gay É verdade, ele é o ser gay Só que ele não trata com árvores Não que você saiba. É, vai saber, né? Na época. Nas épocas áureas dele, vai saber se ele não, não viu lá um carvalho frondoso, bonito e resolveu dar uma furunfada lá.
1: É, vai saber se aquela lata de sopa que o Andy Warhol pintou não foi uma que ele viu David e traçando. <risos>
0: Traçando, tipo dos dois, traçando dos dois sentidos, né? É, ué, tipo American Pie, tá ligado? Não, não, diferente. Ele primeiro tomou a sopa, deixou um buraquinho lá estratégico e mandou ver, cara. Ou o
1: contrário, né? Vai
0: saber. Porra, se for o contrário, o negócio vai ficar muito escatológico. Ah, assim, né? E indo, continuando nessa vibe sexual, romântico, amoroso, temos também caso de um outro cara, esse também bissexual assumido, que é o senhor Felipe Anselmo, mais conhecido como Fio Anselmo. É, a história a história do Phil Anselmo, eu lembro que eu tinha lido no Marrock Brigade... Eu até tive que recuperar o, a história é, depois... Que a história é assim... O, o Phil Anselmo, ele é conhecido no meio dos músicos como o cara... Como a, como a lenda do cara de Tu. Se você nunca viu essa história do Nelson Rodrigues, veja. Você vai entender por que, que a gente a compara essa é a comparação. E uma, da, uma das cenas mais famosas é, foi do Fio Anselmo, quando eles estavam no camarim no Que Festival. E uma coisa que é muito comum é que os artistas dividam a mesma área de camarim, que os pessoas se troquem. Ou você, pra vocês não acharem que o que você tá vendo ali no palco é como o artista se veste normalmente. Não, aquilo ali é uma fantasia que ele coloca pra impressionar um o Strusão que acha que tem que andar no calor de 40 graus com calça de couro e coturno. E quando tava se trocando Chegou o senhor Manson Olhou, deu aquele encarada e viu E falou, meu Deus, como era grande Deu aquela manjada, né <risos> Exato, e aí o Fio Sabe Ficou com fama do cara do pau grande
1: E aí, César é, eu, 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 eu discordo do que você falou que Eu tenho certeza que tem uma banda Que aquilo que eles no, usam no palco É aquilo que eles vestem no dia a dia Quem? Menor <risos> claro. é que Eles geralmente andam com roupa por cima
0: Não, na verdade, então, eles não que vestem, que né
1: não, não, então, mas é que tá Eles vestem, eles, aquilo que eles estão tá, Simplesmente tá coberto Eu garanto que você chegar, por exemplo, no Eric Adam E olhar bem de perto no dia a dia Você vai ver que por baixo da camiseta que ele tiver Vai estar tá lá o... ele vai estar tá com o corpo Resultado de óleo <risos> Caralho Como ele vai
0: fazer isso, cara? Ele vai passar o óleo e depois Vai colocar a camiseta <risos> que ele vai grudar, porra, que coisa Bom, é também no War, né? É, então Caralho Mano Eu fiquei imaginando O cara ao invés de colocar uma cueca Coloca aquela tanguinha de viking Coloca as botas Mas aí desfarta com a calça E, e coloca aquilo tudo Mesmo pintado de óleo essa é uma maravilha, cara É isso que ele coloca É tipo um Google boy, né? <risos> É, um gogo -go boy da cena metal, né? Na verdade, o menor é aquilo que a gente fala. Já falou várias vezes que é filme pornô pra Red Banger. Pornô gay. Sim, exatamente. É um pornô gay. É um gogo -go boy gay. É um gogo -go boy gay. <risos> Aliás, ele até fica depilado, como diria o Huawei, Liso igual uma garrafinha. É, se bem que aquele negócio, né? Tem os metrosexuais
1: que dizem que o cara se lá ah, não, é, não é questão disso, né? Bom,
0: e já que falando de metrosexuais, você se lembra do, do grupo Backstreet Boys?
1: Infelizmente.
0: Então, um dos caras de lá da banda, o AJ, ou AJ, se você preferir a pronúncia inglesa, deu uma declaração de que ele odeia usar camisinha, quer dizer, odeia camisinha, é a declaração, e adora sexo anal.
1: tá mas isso aí é que tá, ele odeia a camisinha
0: por quê? Porque depois ele tem que peidar pra tirar a camisinha? <risos> <risos> então, então isso, essa que é a pergunta, cara esse que é o charme dessa afirmação, será que ele odeia usar ou odeia que usem nele? Então, é fica a dúvida, é, é, é
1: igual do que do Richard, teria que ter o contexto, não é ele simplesmente ele falar, ah, eu odeio, não, tem que ficar o porquê Então, tem na, tem entrevista que
0: eu, na entrevista que eu vi, parece que o, o AJ foi perguntado que ele preferia no sexo e tal e ele declarou simplesmente isso <risos> e dá tudo que lembrar que o Backstreet Boys, os caras não são lá muito másculos, então eles precisam justificar Pra a gente não pensar outra coisa
1: É, é lá, né Porque, ah, Backstreet Boys já acabou faz tempo Só voltou aí pra, pra tipo, matar a saudade de, das, das menininhas aí Que ainda tem a cabeça de menina de 15 anos Mas já tem 30 por aí Só pra matar a saudade delas Ah, não, sem contar Enquanto o elas seguinte... esperam a, as Spice Girls
0: voltarem, né Ah, sim, não, isso é verdade, isso eu concordo E que já fizeram um show de volta Acho que faz uns dois anos, mais ou menos Mas também, assim, tem como os caras do Backstreet Boys É tá tudo com cara de tio, sabe? Essas, essas pessoas que eram menininhas Na época do Backstreet Boys, que era a nossa época Hoje estão tudo parecendo uma tiazona Então é, é no mínimo estranho
1: Não, é que tem alguns que ainda Pelo menos no caso da, das Spice Girls Tem tá alguma que ainda vão manter alguma coisa Só que obviamente vai ter a passagem da idade Por exemplo, Vitória Beckham Ela tá com a cara mais ou menos parecida Só tem a questão da passagem da idade
0: É, e é que você percebe que ela não tem mais Vinte e poucos anos, até aí tudo bem Sim, então, é, e... é, é outra coisa Daquela pessoa que fica estragada, por exemplo você vê as fotos, as últimas fotos mostrando do Danzig Ah, cara, aquilo é tá decepcionante, né, meu? Pô, tem o Danzig que era um puta de um, de um bombadão Tipo o Leo Stronda E de repente virou um... Tá certo, que ele ainda continua um tiozão de responsa Mas ele tá com mais cara de tiozão Do que eu imaginava que ele fosse ficar É, então, tanto que, porra É, é foda, cara, imagina
1: Como é que o cara vai cantar, por exemplo Vai lá cantar Mother sem camisa, tá ligado? Pra aquela ela maior que a minha <risos>
0: Pois é, cara, pois é. Não, e, e além do mais, isso é, é pra gente ver o seguinte. A Vitória Beckham que a gente tava falando. Poxa, eu acho que hoje ela tá melhor em termos de aspecto físico do que na época da Spice Girls. É que ela engravidou, né? Então, deu pra dar um enchidinho, né? É, não. E eu acho que assim, não sei se é porque eu tô mais velho eu, eu acabo tendo uma preferência, talvez, por conta de por alguém com aspecto um pouco mais adulto, mas é tipo o pessoal do Backstreet Boys. Se, se você for ver a foto dos caras, você se decepciona, cara. Eles tão muito tiozão. Pô, oh, eu não me não, Zé, cara... Eu, eu não, não, cara... Não,
1: cara... Olha aí se revelando as coisas. Olha os atufalhos aí, ó.
0: Não, não, não é atufalho porra nenhuma, não, César. É assim, porque é, você não espera que em tanto, em tão pouco tempo as pessoas se desgastem assim. Poxa...
1: depende, mas... é, por exemplo, assim, muitos falam que envelhecer é muito melhor para o homem do que para a mulher. Porque, por exemplo, a mulher ela vai envelhecendo e chega um momento que ela vai ficando, vai ficando flácida, a pele assim e tal. Questão que ela vai, ela vai perdendo a beleza, sendo que às vezes o homem até, por exemplo, o cara fica com o cabelo grisalho, ou às vezes o cara até fica careca e se assumir careca fica, o cara fica tá mais bonito, só que o, o que acontece com o problema é assim, se o cara chega de repente, ele engorda, tal começa a ficar desleixado, aí tem chance, né?
0: Tipo os caras no New não têm bloco, cara, que eu acho que em 2010 ou 2012, não lembro exatamente, eles tiveram uma volta você chegou a ver como que os caras estavam?
1: Não, o único que eu lembro de, sei lá, que dá
0: pra ver e tal, o Mark Wahlberg, né? Ele... Uma, carreira, uma carreira depois, né? Então, Sim. e tão estranho, cara. Eu achei que tá muito estranho. Eu não cheguei a ver. E continuando na, na seara do sexo, vamos pegar aqui o, o senhor Waher Kukurulo, que é o guitarrista do Duran Duran. César, é, qual que é o trabalho mais estranho que você já fez na tua vida? não sei, nunca fiz nenhum trabalho estranho. Como não, cara? Mas assim, um trabalho inusitado, um trabalho que é, você sabe que não é, não é interessante falar eu fiz isso, não necessariamente um trabalho vexatório. Eu, por exemplo, quando eu era mais novo, um dos trabalhos que eu cheguei a fazer é, sabe, é, plugue um plug que o pessoal usa muito em máquina de drenagem linfática e tudo mais tem tipo um, um jack jack nas pontas? Não. Então, mas você sabe que é o cabo, que tem que tem um jack na ponta eu, eu, eu era a pessoa que é, cobria o cabo com solda e ligava os jacks, Sim. o pessoal paga miséria, é um trabalho escrotíssimo Não, não, nunca fiz, o máximo
1: que eu possa citar, meu irmão que quando, assim, quando ele era adolescente ele trabalhava fazendo entrega, posso então mas Eu mesmo nunca fiz nada, assim, digno de nota nesse
0: caso. Então, mas você tu provavelmente nunca verá alguém fazer algo tão digno de nota quanto o Erren Cucurulo. O cara, ele fabrica e vende dildos de 20 centímetros. É oh, um ótimo negócio. Não, e ele fala que ele começou... Como que ele começou a fazer esses dildos? Uma vez, ele parece que ele é escultor, alguma coisa assim. E, para quem não conhece, escultura não é só feita em pedra. Você pode fazer escultura com qualquer coisa. E ele fez uma escultura de uma piroca que ele levava no show em borracha e fazer é. ele, ele fazia de zoeira, sabe? Uhum, sei, de zoeira. E, e ele fez um e o pessoal gostou tanto que começaram a pedir para ele fazer e vender. Aí ele fabrica e vende,
1: justo, tá ligado? Que é uma coisa que tem bastante demanda atualmente
0: cara. O pior é que ele fala que tem isso. Que é que é o mais, não, isso
1: é lógico. Tem muita demanda,
0: isso que eu acho mais interessante. E assim, ele não vende nos shows do Duranduran, não vende nada. Mostrando Duranduran, vende como os dildos dele, do R. Em Cucurulo, é, e o, até o nome dele é
1: o seu estilo pra colocar como marca de <risos>
0: É, imaginou co comprar
1: um gildo um do cucu, né? É, sei lá, né?
0: Cucurulus gildos. Cucurulus né? Cucuru gildos. Cara, de, de, assim, e, e, não, e fabrica de 20 centímetros, fabrica com menos, cara.
1: É, que aí o pessoal quer essas merdas aí já vai querer um negócio mais né, avantajado.
0: Não, e pra gente fechar o bloco, vamos falar também de um cara que todo mundo aqui conhece, eu admiro o cara pra caramba, o senhor Trent Hesnor, do Night Nail, do Hot Destroy Angels, etc. Ele coleciona dildos né, e outros brinquedos sexuais. Ele coleciona. Ele tem no quarto dele uma coleção de brinquedos de sex shop. Alguém perguntou pra ele por quê? Não. Ele, não. Na verdade, perguntaram. Na entrevista, falou que ele colecionou porque ele acha legal. É isso que ele respondeu. Acha legal. É, é sério. Eu acho legal. Tanto, é. que ele, tanto, tanto que ele é casado até e eu acho que ele nunca usou essas brinquedos na mulher dele, meu. Ah, tá, duvido. Não, eu também duvido, mas você imagina, você chegar no quarto e ter uma piroqueta assim, pendurada, cara. Cara, eu não imagino, no meu quarto eu não teria, não. Então, mas, imagina, entrar no quarto e ter isso daí, ter umas algemas... Mas, assim ele coleciona... E ele coleciona dildos, tá? Ele não tem um só. Não tem só um, um, uma coisinha de borracha balançando lá. Tem vários.
1: Poxa, ele aí, no caso, o outro lá, o, uh. o Cucurulo, eles deviam fazer uma excursão aí... E ir lá pro aquele festival da piroca aqui no Japão, né?
0: Olha, não duvido que eles tenham ido, viu? Eu não duvido. pra comprar um souvenir lá, ter algumas ideias... <risos> <risos> Na verdade, souvenir lá é uma coisa muito gozada, né?
1: Ah, então dá, dá pra arranjar o souvenir, já que eles gostam disso. No caso do Kokurulu, dá pra
0: vender, né? É, não, vai. Dá pra vender pra vender. Sim, e, e ainda mais porque pro japonês, 10, se, se tivesse 10 centímetros, já é recorde mundial, né? É. Puta, agora você me lembrou uma notícia
1: que eu tinha visto lá que era interessante comentar. Então comente, por favor. Que é um cara lá, eu não lembro que nacionalidade que ele é, que ele teve um problema aí saúde, não lembro qual foi, e depois de 15 anos Fizeram um implante De pênis pra ele Agora ele tem um pênis De 20 centímetros
0: Será que ele encomendou lá com o Henry Com o Curulo O modelo é? Não, não,
1: não Pô, com um pênis aí, aí não sei Parece que funciona Com um botão Tá ligado? <risos>
0: porra. aí é bom, né, cara? Ah, você quer que o bagulho sobe, você vai lá, aperta, e ele sobe, cara. Que, que, coisa, que coisa surpreendente isso, não? Ah, mas é meio complicado, né? Imagina,
1: por exemplo, ele, ele tá lá na Praça da Sé, seis horas da tarde, vai entrar no, no trem, indo pra Zona Lost. <risos> é,
0: aí é, é complicado, é complicado, porque aí o é, botão vai...
1: falar atrás de alguém, aí vai lá, aquele aperto, aí alguém aperta o botão. E aí?
0: É, tem que ver onde fica esse botão, né?
1: Ah, você acha que no metrô, independente de onde fica esse botão,
0: não Vai ser apertado. Três horas da tarde no, <risos> no metrô indo para a Zona lote. É verdade, verdade, verdade. Isso, isso eu concordo contigo. Ou pegando o metrô, ou pegando o busão lá na Sé, que dá no mesmo.
1: Não, 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 mas isso é independente. É que o metrô, ele é um ato, né? Se você for pegar questão de concentração, é o meio de transporte assim que você tem a maior concentração de pessoas nesse horário. Né? <risos> eu,
0: eu acho que é, é a possibilidade de concentração de pessoas num mesmo metro quadrado mais, assim, mais impossível do mundo, cara. A ideia acho que nem numa micareta você tem tanta gente concentrada por metro quadrado acho que nem na China por acho que nem na China então produção vamos acabar então esse bloco vira a vinhetinha para nós falarmos de mais bizarrices de músicos de bizarrices, porque bizarrices são coisas interessantes. Primeiro falar do cara que assim, se você falar de músico bizarro você tem que falar do G.G. Allen, porque assim não importa que você veja músicos que comam merda, não importa que vocês vejam músicos que urinem no palco, não importa que você é, veja gente cagando, nada chega perto do G.G. Allen. É, inclusive ele é, mereceria um programa próprio só pra comer que ele já fez. Em primeiro lugar é... o cara comia merda no meio do show. Isso já já é pra começar. Além disso como se não bastasse, ele se cortava no palco e, ele se, e assim a ponto de ele sangrar muito não era pouco. Tinha vezes que ele desmaiava no meio do show de tanto que ele sangrava ele tinha músicas assim com uns nomes, umas coisas muito legais como As Fucking But Sucking Masturbation, Or Die When You Die assim, é um título bastante, bastante família, sabe? E ele ele nos é, um shows ele <risos> soltou um barco de um negócio era tão feio que as pessoas foram embora. E ah, assim. Mas eu acho que as pessoas sabem que ele faz isso, não nem Então, cara, não, mas isso, isso é só, só o começo do que, que o GG Allen fazia. O GG Allen foi preso já, tá? Ele foi preso várias vezes. O. o G. G., inclusive, ó, ó, Só pra você ver como que esse cara Ele, ele é true. O cara foi enterrado num caixão em forma de... junto com uma garrafa de uísque, porque ele falou que ele queria ser enterrado com o uísque favorito dele, que era o Jim Beam. Ju. Então, não, pra você ver, o cara foi enterrado com uma garrafa de Jim Beam, ele... É, ele teve filho ainda por cima, o GG Allen, ó, ele foi preso 52 vezes. Bom,
1: aí dá pra ver que é um cara bastante bastante íntegro, uma pessoa que faz falta pra comunidade, né?
0: <risos> cara, ele tocava pelado. Se você ver os vídeos, o cara tocava só de, de,
1: de, de cueca, cara. Pessoa de comportamento ili, de conduta ilibada, pessoa respeitadora da moral dos homens. Não,
0: não, ele, ele era um cara, assim, muita gente boa. E ele tem mais coisas que o Jalen fez, mas eu falo que só ele merecia uma categoria a parte desse podcast pra comentar de um dos caras que, ele afirmou ó, antes de morrer, ele falou que no meio dos shows ele chegou a estuprar mais de 42 homens e mulheres. Um exemplo É um exemplo. Sim. É um exemplo. É um exemplo assim como os caras do Gorgorov, banda de black metal trupa caralho, os caras são muito muito do mal, teve uma apresentação na qual eles usavam, eles sempre fizeram isso né, o Gorgorov sempre fez umas bizarrices dessas, e eles numa das turnês, que ainda tinha o Gaal na banda, e... eles contrataram umas modelos que elas dançavam no meio das músicas seminuas, cobertas com sangue de cabra super normal <risos> e super higiênico concorda? Com certeza e foi a Polônia ainda, que é um país ultraconservador e o cara é quatro, fizeram isso. As modelos desmaiaram com o cheiro do sangue. Foram mais de 80 litros de sangue de cabra que eles usaram no show e as modelos não aguentaram. As desmaiaram no meio do show. Ah, mas aí é aquele negócio.
1: As modelos também tinham que saber que a partir do momento que você tá indo num, num show aí do Gorgoroff pra trabalhar, vai acontecer umas merda dela.
0: Não, o próprio show do Gorgoroff, por acontecer, já vai ser uma merda.
1: Não, não, mas por acontecer coisa desse tipo, entendeu? Que a partir do momento você vai ser, ela vai ser contratada pra fazer uma performance no show, vai acontecer algo assim. É,
0: mas assim, eu acho que eles não costumam avisar Desses detalhes que vai ser sangue de verdade Normalmente usam sangue falso, tipo o Slayer Sabe? Quando vai tocar e chove Sangue nos shows, é sangue de mentira
1: Ah, mas sei lá, né É a mesma coisa, tipo se eu... Bom, Vamos supor, se o Alexandre Falta te chamar pra ir na casa dele pra uma festinha
0: Você vai? <risos> não, jamais, jamais Então pronto, Tchau. porque você sabe que pode acontecer <risos> Não, eu sei O que vai acontecer, é diferente Exato, então você não vai. Eu não vou, exatamente. Eu sei porque lá o barato é louco. É, então, então, tipo,
1: você sabe o que vai acontecer você não vai. Se você vai e acontece sua merda, você não pode reclamar.
0: Não, isso é verdade. Eu concordo. Mas eu achei muito, muito estranho isso. Porque imagina, parece que eu ouvi essa notícia na época, foi no backstage, quando eu ouvi a rádio ainda. As modelos desmaiaram uhum. com sangue no corpo. É normal. Aquele cheiro lindo e maravilhoso de sangue de bode. Deve ter sido ótimo. Opa, tem sanguinho bonito e tal. Não é todo mundo que é que nem o Andrew Wake, que, que o cara quebrou o próprio nariz e tirou uma foto e colocou na capa do CD e tocou por muito tempo com o nariz quebrado. Até ah, então que eu entendo bem esse né? Tem gente, que gosta. Não, não, que nem. Tem, lógico que sempre tem besta pra tudo. E, e no caso de. Daí eu acho que o Caxi devia estar sendo muito bom para essas modelos, pra elas toparem participar de um show do Gorgorof. Ou não, né? Às vezes ela acha
1: que é ir lá só pra dançar um pouquinho, só que aí ela esquece de ver que, em que, que ela tá indo,
0: né? E aliás, nós temos. É, continuando nessa área do Black Men. Metal. tem um cara de black metal, o Natran que era criador, músico e o cara era quatro do Silencer o cara é doente às ideias assim, mas é doente do tipo louco geral, e ele foi internado para tratamento psiquiátrico depois que ele matou uma criança de 5 anos com um machado Tem alguém que toca black metal como que seja doente? olha, que toca o verdadeiro black metal eu acho que não, eu falo o verdadeiro tá, porque você tem uns black Sim. metal não tão verdadeiros assim, que o pessoal não é é tão anormal. Mas o Natran, o cara ele é tão louco que quando ele acabou o Silencer, ele montou um projeto de industrial, ele só conversa com algumas pessoas e o médico dele só. Oh, ainda bem se ele tem a capacidade de matar uma criança, né? Uhum. Não, e não só matar uma criança, então uhum. matar uma criança a machadadas. Mas ele explicou por que ele fez isso? Porque o cara é louco! O cara não bate bem
1: das ideias! Não, ah, mas não é isso que eu perguntei. Perguntei, essa, ele explicou? Ele deu algum motivo do porquê ele fez isso? Não, matou porque ele quis matar. Ai, ai, ai essa
0: É assim, gratuito, cara. Chegou, viu a criança, tava ele, criança o machado, faz a ligação.
1: Ai, ai, ai. O cara desse, ele tinha que fazer a ligação nele, né? Ou pegar, costurar a mão do cara na orelha dele, fazer uns bagulho assim. Tiver vai que ele fez um negócio o moleque fala, beleza, mas vou fazer um negócio com você e
0: para, e, para. e esse cara, o Natran, ele começou a tocar black metal com parte do tratamento recomendado pelo médico que ele fizesse alguma coisa, senão o estado mental dele ia ficar pior do que já Tá. Não sei até onde um cara desse pode ficar pior, mas enfim. É, é
1: um tratamento que de oxigênio, só com a
0: black Imagina, César, se você um dia ficar doente mental e você tem que tocar guitarra pra poder melhorar o melhorar seu estado mental. Não seria uma boa? Não, tocar guitarra tudo mesmo. Não é tocar doente metal. Homem. Não, ele tocou qualquer coisa. Era qualquer coisa que ele quisesse tocar. Era. Sabe aqueles tratamentos que as pessoas fazem pra elas não pirarem? Não. O pessoal chama isso daí de terapia ocupacional. Você faz alguma coisa, alguma atividade que lhe dê prazer e isso Sim. inibe. Você de fazer alguma coisa que não deveria. Ele não tem a mente ocupada assim ele não pensa em fazer nada. Isso, exatamente. Por isso que ele começou a tocar no Silencer, mas isso depois que ele matou o moleque, foi internado. Inclusive, o cara nas apresentações é, tocava com o rosto todo enfaixado, sujo de sangue, ficava com umas patinhas de porco presas na mão, era bizarro.
1: Tem minhas reservas aí, meus ressalvos com esse tipo de pessoa. Pessoa que, sei mata uma outra pessoa e você considerar tipo, ah, o cara foi tipo preso um tempinho. Beleza, tal tá, pode
0: sair Não, não Ele não pode sair Quem disse que ele pode sair? Ah, ele, ele, ele gravou os negócios presos Ele fazia sim, show preso Sim Ele tanto, fazia show preso? Tanto, ele, tanto que ele só ia fazer as apresentações Acompanhado de, da polícia ah, Mas mesmo assim Eu acho que ele não deveria fazer apresentação Porra nenhuma Por isso que ele acabou o Silence Ele montou o um projeto de industrial dele <risos> Por isso que ele fez isso Ele, ele ficou adepto De uma misantropia total E irrestrita Não, isso ele já era Pra né? matar então, um moleque em motivo nenhum Ele já era Mas é ele piorou. Tanto que é por isso que ele se comunica com pouquíssimas pessoas, nem entrevista o cara da... O cara, ele... O máximo que não. ele faz é trocar umas ideias aqui e ali, olha lá. Como piorou? A partir do momento que ele
1: tá, tá excluído do convênio social, ele melhorou. Pelo menos pro resto da, da humanidade, ele tá melhor. Não, e... Ele
0: tá separado. É, e não se esqueça que nós estamos falando também, César, não estamos falando de Brasilzão, que é, o, tema, o nosso tema de, de leis é um bocado complicado nesse sentido. Eu, o Natran, ele é norueguês. Na Noruega, a gente sabe que que as pessoas preferem que... É preferível que você deixe uma pessoa que tenha realmente, tipo, distúrbios em tratamento para ver se ela pelo menos volta a si, do que prender e isolar. Ele se isolou porque ele quis. É diferente. Sei lá, é, o é o mesmo lugar que... Tudo bem que aí o resto do mundo também tem contribuição,
1: né? Mas que chega e fala que o, um cara que vai lá e mata 50 pessoas num acampamento lá e depois vai e tenta explodir o, uma bomba lá no parlamento e fala que o cara é louco. Sendo que, na verdade, o cara é um terrorista. Só porque o cara é, é de extrema direita
0: é, e na verdade não só isso, né na Noruega é complicado a gente tomar com padrão, porque lá você tem uma ideia mais humanitária que aqui não funciona, aliás, prisão lá é uma coisa diferente da nossa você realmente, que é que é. porque mesmo que você seja terrorista ou louco, não quer dizer que você não vai preso, você vai não, a, o fato de você ser louco ou não, não tira o, o seu regime de prisional o que muda é o seguinte, se você for louco você vai pra prisão com acompanhamento psiquiátrico se você não for considerado como terrorista você vai pra prisão e vai aprender a trabalhar pra poder sair de lá e, e arrumar um emprego. Ah, não, não, mas eu digo do, de dizer que o cara é louco, entendeu? Ah, não, tudo bem, de dizer mas eu. Que, ah, o cara é louco. Mas isso daí, de, cara. De, esse é o meu problema. Sim, mas, mas, cara, isso daí é uma treta que você não consegue definir se o cara é ou não é. Provavelmente ele é, cara. Esse que é o problema. Provavelmente ele é. Não, acho que ele é louco, Eu acho é, que é. É, cara. Se você... É um, um extremista aí. Mas toda vez não. que você passa. Não, não, não. Quando você passa de um limite na qual você precisa atingir os outros, Automaticamente em psicologia, Porque você é considerado como louco. O problema é quando o laudo psicológico bate com as leis. Esse é que é o problema. Porque o cara é louco? Com certeza, o cara é louco. O Varg, quando. O Varg é um exemplo que o cara também é piradaço, o Varg. Você percebe até pelo jeito que ele fala. Você percebe que ele não é uma pessoa normal. Só não que eu não sei. Eu. Você vê
1: as pessoas que têm o mesmo tipo de, de visão de mundo que esses caras, eles são do mesmo jeito. A única diferença é que nós estamos fazendo dois exemplos, cometeram um crime. É a única coisa que difere. É a única diferença desses dois caras para aquele maluquinho. Retardado que tá é, fazendo o vídeo selfie lá no carro, falando que esses petralhos, que nós vamos tomar o país, nós vamos matar vocês. É, é a mesma bosta. Então, é a mesma cara. Coisa. A diferença é que esse, esse imbecil nunca fez. Teoricamente, esse imbecil nunca matou ninguém. Então, então. Então, não tem entre então
0: mas é aí que você classifica alguém como louco ou não. Porque na parte de, de até onde eu sei, se ele ultrapassa esse limite, aí ele é considerado como louco. Porque, veja, é, é como eu falo, é complicado você. É, colocar esse âmbito de ser ou não ser louco porque nem a sociedade e muito menos a medicina entende exatamente o que é o conceito de loucura totalmente. A gente normalmente coloca como louco os casos muito mais extremos e muito mais doentios, mas nem sempre dependendo de quem analisa por exemplo, o cara que fala ah, eu sou contra isso é, manda nordestino para aquele lugar, ele tem o mesmo tipo de comportamento, concordo, mas ele não ultrapassa esse limite de moralidade social, ele não, assim, ele não tem um nível de sociopatia grande o suficiente Ciente, ser agressivo. Mas isso daí, como eu falo, não é conse... é uma constante em todos os especialistas. Você vai ter gente que vai defender que não. Você só classifica como louco depois de certas é, características. Outros vão dizer, não, todo mundo é louco até um determinado ponto. Então é complicado não, isso. Eu acho, eu acho que é só
1: reato. Todo, todo extremista de direita, todo reato para mim é a mesma coisa. Não dá
0: para classificar como louco. É igual esse Andrew Breivik O Braif, né? né? Então, filho pra... então é, é isso que eu falo. Mas de repente pro cara chegar e fazer tipo o Natran, o Natran, pelo pela forma como ele matou a criança assim, sem motivo nenhum, e pela forma como ele compõe as músicas dele, tá certo que eu também acredito, tá, isso é uma coisa que eu raramente falo, mas eu acredito que até seja um pouco de lance de marketing, cara, porque, é, sabe aquela coisa quando você percebe a história é muito estranha para poder pra poder ser real é, lance de marketing? Sim porque, cara, porque vende, cara. cara, cara.
1: Moleque só
0: não, vender. não, eu, até até a parte do matar o moleque e ir pro centro psiquiátrico, isso você tem registro. Eu falo de tudo, tudo depois, sabe? Isso. Ele se aproveita disso pra... para criar um marketing. Eu, eu, eu acredito muito nisso, cara. É porque eu acho muito pouco provável que alguém tão demente, quando, como ele é jogado por, pela, pela própria imprensa, é, não, te, é, não tenha sido sequer proibido de sair, de fazer contato com o produtor. tá certo que o Varg produzia disco na prisão. Então, eu dou um desconto que você estar preso na Noruega não quer dizer que você vai estar em condições subhumanas como aqui no Brasil. Você só é, é você tá privado... De... No Noruega,
1: você está preso na Noruega, a prisão na no Noruega é melhor que muito o
0: É, a única diferença é que você tem restrição de liberdade, o que é uma coisa bastante... É, na visão deles, eu também acho uma coisa bastante ruim, cara. Você pode estar no melhor lugar do mundo, cara. A parte do momento que você não pode sair de lá, é desesperador.
1: Não, pode ser desesperador, mas aí, cara, tá, é... O conceito de sociedade, ele funciona a partir do momento que você tem alguns direitos, mas tem o que você tem que abrir mão pra poder
0: comentar, pra poder ser possível
1: viver em sociedade.
0: Sim, com certeza. E agora, aproveitando também para nossa última bizarrice deste bloco, César, você curte um Guns N' Roses que eu sei. Ô, oh, lógico. A Excel com aquele shortinho da Carla Pérez, mostrando o tudo que ele tem ali embaixo era algo sensacional de se ver cantando com aquela vozinha fina. Vai dizer que você não ama? Nossa, certeza. Você, você até dá aquela soviadinha de peixes, não dá? Nossa, opa.
1: Acordo de manhã, pego a guitarra e toco o Sweet Mai, todo dia.
0: November Rain, né, cara? Não, Sweet Mai, É mais clichê. Bom, o Axel Rose, quando ele era mais novo, ele ganhava a quantia maravilhosa de 8 dólares por hora pra fumar cigarro. Sim, era isso mesmo. 8 dólares por, por causa de um experimento. Da, da UCLA que é uma universidade lá dos Estados Unidos acho que deve ser University ah, tá, ou Columbia então, mas 8 dólares por hora só para fumar cigarro ah, acho que ele comia alguém cara, não, não eu assim eu fico imaginando o seguinte é que hard experimento é esse né, meu? Ah, não sei tem que perguntar para o um pesquisador já pensou se você ganhasse 8 dólares por hora para encher a cara, César? ai, ah, já fico de... <risos> lembre-se que o, o, o dólar tá 4,20 cara, já pensou? ai, ah, já ou de... do... tomar 8 dólares por hora Pra tomar bavária. É, já e 8 dólares pra tomar Kaiser quente. Não, já tá começando a não compensar. <risos> Mas podia ser pior, cara. Ele já pensou, 8 dólares a hora pra beber corote? Não, aí sim. Mas corote pura, sim, lisa, é. sem nada. Aí é negócio. Não, porque assim, cara, eu fiquei imaginando esses experimentos pra... Assim, Ah, eu até entendo que você tem experimentos pra verificar grau de, de... De alguma degeneração por conta do cigarro, mas... Ele fazia isso quando ele era bem mais novo. Acho que ele era adolescente quando ele fazia isso. Antes de ele ter o Guns N' Roses. Então ele ia lá, fumava cigarro, e 8 dólares por hora. Se ele fumasse por 3 horas, cara... Ah, mas aí pode ser também, o cara podia ter uma falso, eu não sei, cara, porque em pesquisa, normalmente você não pode fazer isso, eu falo até pelo que eu já vi no mestrado, pesquisa é um negócio, tem um controle bem rígido, senão é dinheiro do investidor que tá indo pro ralo, e é investidor mesmo não, nem não sempre não é. o poder público financia essas coisas lá nos Estados Unidos
1: é, é que eu não sei se, se lá é permitido menor fumar, né? então
0: bebê não é fumar não, nem, fu nem fumar e nem ter relação sexual, nos Estados Unidos é tudo ah, depois... relação sexual ele pode, só não pode
1: com pessoa
0: que tenha uma diferença de idade maior que 5 anos. E tem umas uma implicações ali em alguns estados, não é tão simples assim. E, assim, provavelmente ele, a faculdade deve ter licença, eu não lembro se ele era adolescente ou se ele já tinha acabado de sair da adolescência, porque você só pode comprar qualquer tipo de droga, do caso álcool e, e cigarro, depois dos 21 anos, isso em qualquer estado. Hum, Até alguns medicamentos, você só pode comprar depois que você tem uma certa idade. É, tem que ver também se o você... Verdade, né? É, eu também tenho que ver se isso é verdade. Então vamos virar o bloquinho produção para falarmos de mais casos. Dessa vez, casos envolvendo recordes de música. primeiro ré rec recorde, que é maravilhoso. Primeiro recorde é da música com o nome mais longo. Tá preparado, César? na tá bala. Vamos lá, vamos ver se eu consigo dizer tudo numa tacada só sem tomar fôlego. The sad but true story of Ray Mingus, the lumberjack of Book Rock City, and his never-slacking strible in exploiting the soul for discovered areas of dentation of bodily intercurs from the opposite spaces of his kind, during intake of all the mental conditions that could be derived for the fermentation. Esse é o nome do, da música. Já parou pra, pra respirar perdeu. Não, cara, mas <risos> imagina imprimir isso. É da uma banda chamada Rednecks. A música deve ser Tem 305 caracteres a musa, o nome da música. É maior que é muita letra de grande cor cara. Eu acho que não, nessa é música. Nessa música aí deve ter pelo menos uns um álbum do, do, da Palm Def aí, só de nome de música. Não, a música deve ser um com e, e como que alguém faz uma música com nome desse tamanho, gente? Eu não tem nada melhor fazer, então Ele faz um negócio com esse
1: tamanho que é pra. Tem algum tipo de notoriedade.
0: Inclusive, é, o Rednecks ele ficou famoso, eu só vinha conhecer esse, essa banda por conta disso. Ó, o Rednecks, é, é, é. aliás, o Rednecks é uma banda de country lá da Suécia. Sim. E eles são famosos, cara.
1: Não, percebe, percebe que as coisas vão começando errado e vão continuando cada vez vão atingindo um novo grau de coisa errada? Não, Porque e olha só, essa é banda... de country da Suécia.
0: Não, não, aqui na, no, na Wikipedia diz que é uma banda de Eurodance, country e techno.
1: Eurodance, country, e técnico isso cada, não, não você, você não está percebendo que cada vez que você vai falando o negócio vai ficando cada vez mais errado <risos> Foi Pois ah, é a, a diferença é que eu consigo manter minha sanidade Porque nesse momento eu tô vendo aqui Penélope Cruz fazendo uma performance com uma cobra P E você fica pensando Pena que não é a sua, né Ah, sei lá, né Que aí não, era nos tempos áureos dela, né Adivinha até os
0: seus vinte e poucos aninhos Tanto que, olha só Esse grupo, ele tem uma música Que fez um sucesso internacional Chamado Cotton Eye Joe Oh, que merda eu Lembro <risos> dessa bosta <risos> É deles, cara. Eu não, cheguei, eu não lembro Essa música. Como que ela era, cara? Cotton Night Joe
1: Ah, cara, é uma, uma música antiga mesmo. Não tinha nada de Eurodance, nada de tecno. Tocava bastante na década passada. Mas década passada não. Década retrasada, né? Dá pra entrar naqueles One Hit Wonders. É,
0: né? a, a gente precisa voltar e gravar outro desse One Hit Wonders. Tem até um amigo meu que é especialista nisso. Que ele falou que top tá participar. A gente precisa. Porque é, Cotton Night Show, essa música eu não conhecia, cara. Eu acho que eu, na época, do, na década de 90, devia ser tão true que só ouvia heavy metal, cara. Porque <risos> eu não lembro, de verdade. E eu, eu gostava de Simple Red, que é tão ruim quanto. Não, essa porcaria consegue pior. Ah, cara, enfim, eu vou, eu vou pedir pra produção até depois rolar essa música pra vocês, porque deve ser muito ruim mesmo, Cotton Eye Joe. Ah, sei. Não, não, e assim... Ah. Agora, você ah. imagina que eles têm a música com o nome mais longo. Só uma dúvida pra, pra, pra ver aí, no caso, se eu consigo
1: restaurar minha fé na humanidade. Tô assim, ó, ó, assim mais, né? ó,
0: produção, a produção achou a música. Vamos ver, vamos ouvir a música Cotton Eye Joe. Não. Cotton Joe I've been married long time ago Where did you come from, where did you go Where did you come from, Cotton Eye Joe I've been married a long time ago Where did you come from, where did you go Where did you come from, Cotton Eye Joe Como assim não tem técnico, cara, nessa música? Lógico que tem. eu lembro dessa bosta. tem é, é é essa batidinha batata. Cara, que, que merda, cara. Não, então, mas restaure
1: minha fenomenalidade. Essa banda já acabou? Não, ela existe ainda. É, tem que cair logo um meteoro nessa porra aí não, pra perguntar mesmo.
0: Não, cara, não. É sério. Pior que essa banda ainda existe. E ele. Eu lembro. Não, não, cara, não. Lembrando dessa música é o cara, Não. De verdade. Não, não. Isso é muito ruim, cara. Você tem razão. O negócio é. é é pros fortes Não é isso, é péssimo. E essa tá, música deve ser igualmente péssima, cara uhum. Não. E na, me na mesma vibe, continuando de recorde, Já que nós falamos da música do com o nome mais longo E fomos, assim, de volta aos anos 90 Com uma das coisas que realmente Eu devia ter, devia ter esquecido isso mesmo, cara Pensei que eu não conhecesse, mas eu conhecia A música mais longa gravada É Two Our Eyes", do Michael Bostwick Com 1 hora, 59 minutos e 54 segundos o nome seria algum indicativo da qualidade da música, nome do cara? Não sei, cara
1: Por que seria? A Michael Bostwick Eu imagino que um trabalho Pode ser uma Uma Bostwick,
0: né? Uma Bostwick, verdade Não, cara Sabe por que, que é? Eu li sobre essa música é, Ela tem esse tempo todo Porque É o máximo de tempo Que cabe num CD É, a gente chegou a comentar Ah, não é, A gente chegou a comentar No Quando a gente falou Do
1: Metallica do lá Do, do Load então, do, do, do
0: E o Michael Bostwick eu É um vi? cara famoso até, cara O Michael J. Bostwick eu Não falar Então, ele é um um percussionista, que ele trabalhou ele trabalha desde a década de 80. Assim, e parece que ele é muito famoso localmente, o Michael Bostwick. Michael J. Bostwick. Hum. Cara, mas uma hora e meia, cara. Quer dizer, uma hora e cinquenta, cara, é que é o tempo máximo que o CD comporta. ele não fez maior, porque na, o CD não aguenta mais do que isso. Que são exatamente 89 minutos de música. Eu de fazer. Não, cara, aí a gente, você pode até dizer um chupa Dream Theater, cara. Tá, mas a música é boa, pelo menos. Não sei, cara, eu não achei essa música nem pra ouvir. Se eu achar, vou até colocar o link aqui embaixo porque eu fiquei impressionado, cara. 1 hora e 59 minutos e 54 segundos é. E ele vai em contrapartida com a menor música do mundo. Você sabe qual que é, César? Não. É a You Suffer do Nepalm Death. É a menor música do mundo. Tem pouco mais de um segundo. Ai, ai. E é legal, cara, porque assim, eu tenho esse CD que é o Scam, que é o primeiro CD do Nepalm Death. É... E na verdade a música consiste de uma de um riff de guitarra, de uma virada de bateria. E de uma frase Do You Suffer But Why Mas ele não fala isso, cara Ele não fala isso em um segundo e pouco, cara Ele fala É um grunhido lá que ele dá <risos> ai, ai. Pra você ver Temos os extremos De músicas gravadas A música mais longa ainda Continua sendo a do John Cage Que tá sendo tocada até hoje E parece que vai terminar Daqui uns 100 anos É, não sei não Acredito nisso Porque na verdade Foi uma trollada Que o John Cage fez O cara coloca no título da música O mais lento possível E os caras obedeceram Tocaram a música No ritmo mais lento Que podia tocar Tanto que a música Troca de nota Em meses Às vezes, às vezes Fica, fica faz um drone de seis meses, por exemplo. não vejo mérito dos caras Não, e ele só criou a partitura. Eu me, eu me impressiono com quem executa isso. Porque o John Cage ele é tocou isso daí, só que escreveu uma partitura duas Loas possible. Era só o que estava escrito na partitura e as, e as dotações. Hum. E também, para podermos fechar esse bloco, vamos falar do Kiss. Kiss tem um recorde. Em 2009 é. É, eles, eles fizeram um show cuja marca atingida foi de 136 decibéis. Ah, que isso é que de show mais alto. Exato. Porque antes esse recorde era do Menor E acho que antes do Menowar era do The Ru. Sim, era o The é Durante muito tempo ficou o The Ru e o Menowar. O Menowar ele tinha feito um show, acho que deu 125, 127 decibéis. Alguma coisa assim. E em 2009 o Kiss passou como show mais alto. Lembrando que o limite tolerável, que é aquele limite que seu ouvido não começa a se sentir incomodado não dá zumbi nem nada, é de 75 decibéis. É, não
1: grande notícia, você paga pra surda.
0: Não, assim na verdade, eu não sei como que eles calculam isso, porque assim, se você calcular na saída da caixa, é claro que vai dar 136 tranquilo, mas não é o que chega no público, só no babacão lá que fica colado com a caixa de som, é. porque normalmente pra você fazer 136 decibéis é porque possivelmente o lugar é muito grande
1: Por É, que? depende, né, depende do local onde vai também, se é uma casa Fechada, se é um lugar aberto.
0: Exato, a notícia que eu peguei, ela não informava qualquer lugar onde o Kiss fez o show mais alto. Porque eu acredito que, por exemplo, festivais, as caixas alcançam 120, 120 tranquilamente. Uhum. Até porque senão as pessoas não escutam. E se for um Open Air da vida, por exemplo, você tem que fazer muito mais alto, porque você não vai ter caixa atrás pra, pra compensar. É, até
1: por conta do, da estrutura, tal, tá, que geralmente vão ser vários palcos e tal. Exatamente.
0: E aí, então, produção, vamos. Um Virar o bloquinho para nós falarmos agora de uma parte não muito legal sobre os artistas. Olha, mortes bizarras. Nós sabemos que o mundo da música é causado por tragédias. Ele conta não, conta tragédias muito ruins. E a primeira tragédia que a gente tem que falar é do Cliff Burton, ou Clive Burton como eu prefiro falar, mas tá errado o Cliff Burton teve uma morte, assim, muito cretina. Ele, literalmente, morreu esmagado pelo ônibus da turnê. Eu acho que era a turnê na época do... Master of Do Master, né? É. E ele morreu esmagado pelo ônibus. É, inclusive lá na Dinamarca. Sim. Isso. E você sabe como que rolou essa história? Então, eu lembro disso aí, tinha um vídeo que contava que o Kirk
1: Hammett, é muito traumatizado com isso, né? Porque o que acontece? O, o ônibus tinha dois lances de, de beliche, né? E Acontecia que, tipo... Num dos, dos lances de lixo, o, o Cliff ficava embaixo... E o Kirk ficava em cima... E aí, não sei o que, que eles fizeram... uma E aí, como o Cliff ganhou... Ele pôde ficar com a cama do... Do Kirk... Que era a cama de cima... Que aí... Ficava assim, acho que na janela e
0: tal... E aí, quando... Ó, aconteceu lá o problema lá... Que ele fez o acidente... Ele foi jogado pra fora... Então... É... A história, eu vi Ela é uma versão ligeiramente diferente... Porque nunca foi muito bem explicado... Como que foi isso... É, mas pelo que eu li... É, o é, que que rolou nessa morte do Cliff Burton? É, parece que ele, tipo, que na... na vamos dizer assim, na... na quando ele estava na turnê, era um ônibus de turnê dele junto com o Antrax. E parece que ele apostou com o um cara do Antrax no um lugar na beliche. Porque esse trauma do Lars, parece porque foi ele que ajudou a tirar o couro Não, do, do Kirk. Do Kirk, então. Do Kirk. Parece que o, o trauma dele, pelo que eu li, tá? Pelo que eu li, aí pode ser que algum ouvinte me corrija se eu estiver falando bobagem. Mas parece que a disputa foi com o um cara do Anthrax que acho que era o um Guitare. Ou é o baterista do Anthrax? Eu não lembro agora. Aí ele ganhou do cara do, do Anthrax. Por isso que ele escolheu um outro lugar pra dormir. E o Kirk, ele é traumatizado porque ele ajudou a tirar o corpo lá das ferragens. Pelo menos é isso que eu lembro que eu li em algum lugar. Mas pode ser que eu esteja falando bobagem.
1: É, então, que aí realmente. Sim, isso aí eu vi um documentário que foi na época do, do Black Album lá. Que aí na entrevista e o Kirk falando isso. Eu falei o que o Kirk falou.
0: É, tanto que até hoje o Metallica tem um problema muito sério. Com baixistas. Eles. Assim, tá, entrou o Jason, depois entrou outro hilo, mas eles têm para ver aquela coisa de que eles precisam achar um baixista que consiga assumir o lugar do, o, do cara. E assim, agora falando bem bem sério, assim, eu adoro Metallica, eu acho Metallica uma banda fantástica, mil vezes melhor que o Megadeth, antes que alguém fale alguma coisa, não venha com aquele papinho de, ah, que o Megadeth é melhor, não, o Megadeth não é melhor, porra nenhuma, só que o Cliff não era tudo isso que os fãs estão, não, ele não era um cara fodido como baixista, ele é muito bom, ele era um cara pra idade dele, inclusive, era muito bom, fudido. O Jason, nesse é, sentido, era tão bom quanto. É, é que, na verdade, no, o,
1: o grande de não é que ele era bom como baixista, mas pelo menos assim, eu lembro na época do... da apresentação do Metallica com a orquestra fônica, que os caras, ela, tipo o James, o falavam assim, Pô, ah, que o cara que, principalmente aquela parte do Master of Puppets aquela parte complexas e tal, harmonia, quem pensava isso era o
0: Cliff. Não, sim. Inclusive, é, muito do Metallica, eu falo que é assim, ele pode ser um baixista que pensa umas partes muito complexas, eu concordo. Mas o Jason não era tão ruim quanto o pessoal disse depois que ele foi tirado da banda. Poxa, o cara que tocou no problema, Vo... Cara, o cara que tocou no Voivode, meu. Porra, o Voivode só tem débil mental tocando ali, cara. Não ia chamar então, um cara braço. Mas aí,
1: mas aí, mas aí tá. O, o, o grande problema é a pessoa acreditar que o, o que se fala que o Cliff era bom é, é pelo que ele era como baixista. Não é o que ele era como um baixista, é o que ele era como um músico, não. Na parte de composição, ele participava na composição da, das músicas,
0: não só a parte de baixo. Não, ele, como compositor, ele era muito bom, isso eu concordo. Tanto que você pega o que saiu depois do Master, abriu um pouco mão da parte técnica e ficou até um pouco mais popzinho. Não que eu ache ruim, pra mim. Não, não, e, até ficou, um... não, não, não só a questão de popzinho, que você vê que ficou mais. Ruim. Você vê que em questão de harmonia, você não tem coisa tão complexa quanto. Sim, sim, isso é verdade. A única coisa assim mais complexa que tinha ainda era um pouquinho a parte de guitarra, mas ele é, voltou aquela coisa meio punk do começo do Metallica. É, você pega o Master, o Master que para mim é uma obra-prima do Metallica. Embora eu goste muito do Black Album, mas o Cliff ele fazia falta como compositor e a imagem dele, porque ele era o cara mais carismático da banda. Uhum,
1: então que, por exemplo, até lembro alguns anos atrás, bons anos atrás, numa discussão que tive aí no Facebook com um, um retardado e falou oh, Oscar. Foram os vivos do Kirk ou do Cliff só porque ele botava drive no, no baixo tipo não era só isso só que o cara tem bosta na cabeça ele vai achar que fala se do, do do Cliff só por causa disso só pelo que ele era é como baixista quer que você pegue uma banda assim tal dependendo do cara ele tem outro papel
0: é não e assim mas a maioria das pessoas que falam do Cliff falam só dele como baixista né de composição não é tanta gente assim infelizmente que lembra que ele era um excelente compositor então, eu mas mas o que mas o que tem toda essa...
1: essa tá, hum, vamos, vamos chamar de místico em cima do Cliff? Não é só a questão do baixinho, é a questão do músico do compositor. Tanto que é aquele negócio, ele, ele estudava lá num conservatório, inclusive tem um, um vídeo aí que surgiu algum tempo atrás de um VHS e é ele tocando com o guitarrista lá do Cliff No More e eu não lembro quem era o baterista lá, isso cara só tocando uns bagulhos assim, hm, um
0: garro, Sim, não, e eu acho que o Cliff era o único músico do Metallica quando ele entrou. O Wesley era é tudo um pessoal era. que que começou a tocar e de repente vendeu uns discos e prosseguiram tanto que depois o Metallica se profissionalizou bastante e tudo mais e o Cliff, o pessoal, o pessoal falar do cara que joga drive no baixo que bom cara, porque ninguém fazia isso na época de jogar um overdrive no baixo é difícil tocar com overdrive
1: só falta o cara ver vídeo do Nando Moura ah, não não sei, porque faz, faz um tempinho já então, na época que o Nando Moura acho que ele ainda ficava mandando carta pra, pra revista de
0: guitarra falando merda. E pra gente poder fechar o bloco de mais de Morte Bizarra, porque assim, Morte Bizarra tem muito, mas nosso tempo já tá estourando, já falando merda pra caralho, o César lembrou muito bem do Michael Hushens do Inexias, que morreu de asfixia alterótica César, explica no linguajar das ruas, do linguajar próprio deste, dos ouvintes desse programa, o que que é asfixia alterótica Ah, então, o que que é? Ah, então, nós que eles
1: vão explicar aí pra, pra família tradicional brasileira brasileira com isso. O cara tá lá, né? Ele viaja, né? Vai pro, pro show e tal, né? Aí, mesmo que ele tenha namorado, mesmo que tenha os grupos, ele fica sozinho, né? Só que ele tem necessidade. Só que o que acontece? Não basta apenas o cara pegar e... E chacoalhar, é, né? Chacoalhar
0: o, Mas, chacoalhar o pênis, né?
1: Não, satisfazer as necessidades dele sozinho. Ele tinha um, um lance também que era o quê? Que era é, sentir, assim, ter a, a questão da falta de ar na hora do orgasmo. Então, o que o cara fazia? Ele pegava um cinto, Enrolado assim no pescoço E se asfixiava enquanto se satisfazia.
0: Só que, só que uma vez aconteceu que ele fez sozinho Porque normalmente quem é adepto da asfixia autoerótica é Que não é só homem Tem mulheres também que fazem, mas em menor número As pessoas fazem com o outro observando Com o outro tomando conta pra que essas pessoas não morram Aí o cara Essa abusou é da brincadeirinha controle, né? Exato, pra ter o controle Porque afinal de contas você pega um cinto Afivela ele, cara Depois de um determinado tempo você fica sem ar O teu corpo desliga, simples e O teu corpo desliga liga, você fica sem oxigenação, seu corpo desliga é, que aí, assim, de, de, depois de um certo tempo o
1: cérebro sem oxigenação, você desmaia
0: e se não receber oxigenação em oito minutos, você morre é, que na verdade, assim, acho que passando uns dois, três minutos, você já tem
1: possibilidade de ter danos irreversíveis, no né, cérebro
0: é, exato, exato, exato a partir do, acho que a partir dos cinco minutos você já começa a ter lesões bastante graves então, é complicado, é bem complicado isso,
1: é, que até assim, é, na verdade, é lembrar como você vai finalizar o bloco, que eu lembrei de algo bizarro também, de, de um músico lá. Então comente aí, aí. não é morte não é morte bizarra, né? É que na verdade sim. todo mundo falou um monte de coisa, porque recentemente aí o Dave Grohl ele quebrou a perna durante o show e continuou tocando,
0: né? Ok, certo isso,
1: isso ocorreu sim. o mundo sim. todo Você lembra disso, né? Todo mundo, ah, Dave Grohl não sei o que, é, porque rock é hum, agora vai ver funk, não sei o que lá, aquele monte de
0: groselha que a gente sempre
1: ouve, né? Isso Mas, é verdade, aí, que, Só que aí é o que acontece, né? Ah, tava vendo um um documentário lá sobre o Motorhead Aí falando que é, Sir Philip Augustus Campbell Campbell terceiro, ele já fez isso na década De 80, e o, o engraçado Foi o seguinte, como ele quebrou a perna né? Diz que Eles estavam lá no backstage antes De começar o show, aí tinha o, o Phil, Phil Animal né? Que era o baterista do do Motorhead, né, eu não lembro lá o que eles Estavam conversando, e aí O, o Phil Campbell falou alguma coisa que o O baterista achou, achou ruim, e a baterista pegou, deu um soco na cara dele só que aí, ele deu um soco lá o, o Phil Campbell, ele caiu lá, tropeçou no lugar e quebrou a perna só que aí, ele quebrou a perna antes do show e tocou normal, sentado Ixi. E, e ninguém fez alarde por causa disso entendeu?
0: justo, justo, etc é. o programa já tá estourando o tempo, já estamos há uma hora falando bobagem, tem muita é, coisa pra gente
1: falar dá pra, pra, né? pra finalizar, que eu lembrei agora pra não deixar
0: passar é, gente. sabe que músicos fazem bizarrices nós temos muito mais coisa pra falar Talvez renda, renda isso um volume 2. Se você tiver alguma coisa, alguma bizarrice que nós não comentamos, alguma correção de bobagem que nós falamos, deixa o comentário aqui embaixo. Ah, baixou lá no, no iTunes? Vai lá, dá um Rate 5 pra gente, que isso ajuda bastante o Groundcast, pelo menos as pessoas conhecem mais e divulguem. Enfim, você quer deixar algum recado, César? Algum recado? Isso. Hum, já não, nada. Então, é, antes da gente finalizar o programa, é, agora parando um pouquinho com a, com a brincadeira brincadeira, eu acho que, que vale a pena a gente citar um pouquinho isso. É, eu acho que talvez o César concorde, talvez não. É, nós do Groundcast a gente brinca, a gente fala sobre artistas e tudo mais. Eu acho que isso é muito interessante. Eu só acho uma pena nesse, nessa semana toda, acho que o César também deve ter acompanhado, quando teve lá o problema dos refugiados da Síria, que teve lá o garotinho que morreu afogado. Você acompanhou uhum. isso, né César? Sim, eu vi. É, eu só acho o seguinte, nós do Groundcast a gente é bastante solidário com isso. A gente acha que é o tipo de coisa que, caramba, não devia acontecer, né? A tragédia humana. Só que você que compartilhou a foto, você que se solidarizou, coloca um pouquinho a mão na consciência, vê se você, quando vê alguém na rua, sei lá, situação, passando por uma situação parecida, que precisa de alguma ajuda, não não acha que o se seu compartilhar vai mudar isso daí faz alguma coisa abandonar um pouco o sofativismo exato porque assim nós no groundcast a gente zoa a gente brinca mas a gente também sabe o horário de a gente falar bastante sério eu fiquei assim bastante surpreso de ver gente que sei lá apoia coisas como redução da idade penal fala mal de artiano fala mal de nordestino de repente se chocou porque viu um moleque afogado eu, assim eu acho muito triste inclusive com o Genocídio Póstumo, eu lancei uma música baseada nisso Bia, só que assim, fica aquela sensação, então eu como podcaster, como produtor do Groundcast, eu dou esse, deixo esse recado que assim, se você, você se sentiu é, em algum momento tocado por conta disso, faz um favor, tenta pelo menos, se você é, puder ajuda alguém que tá próximo para que a gente não tenha outras dessas tragédias aqui no Brasil, a gente vê isso daí praticamente o ano inteiro, aqui no Brasil, e muitos de vocês não mexem o rabo para falar nem para falar que talvez aquela pessoa esteja precisando de alguma coisa, mas só porque alguém aconteceu isso na Síria, você acha que você compartilhar e mostrar que aquilo é terrível, que é terrível para caramba, vai mudar o fato de que você é negligente todo o resto do ano. Aproveita então essa energia que eu acho que é muito bacana. As pessoas consolidarem verem que a guerra, questões econômicas, quando começa a matar a criança, você começa a ficar preocupado e tem que ficar preocupado mesmo porque de todos. os seres que você pode imaginar criança é o único que não tem pra onde correr a gente que é velho mesmo que a gente esteja na merda a gente ainda tem pelo menos as nossas a gente ainda pode brigar nem que a gente se ferre no processo mas criança é foda né cara
1: é então mas pelo menos serviu, né você via aquele é. os coxinhos aos reafos reclamando e falando merda quando teve aquela aprovação lá da, do casamento gay lá nos Estados Unidos que aí os caras falaram né por que vocês não foram com as crianças Não sei o que lá pelo menos deu pra calar a boca deles apesar que muitos deles compartilharam a imagem eles não são solidários porra nenhuma
0: com o que acontece, né, compartilham porque é modinha. Exato, e eu só tô deixando isso daqui porque é uma coisa que eu fiquei bastante chocado eu não sei quanto a você, César, eu fiquei chocado quando eu vi isso, qual foi a reação que você teve quando você viu isso daí? Ah, chocado você fica né, e passa um certo tempo você olha e tal,
1: você fala, pô, que a, a mesma coisa que você vê, muitas vezes você vê, pô, andando na rua
0: também então tem uma hora que já não, não surpreende mais. Exato, eu, eu espero que a gente deixe de lado se não surpreender, então não é da da maneira como normalmente a gente fecha o groundcast, mas eu acho que, até porque nós temos, acho que pra quem é ouvinte nosso, a nossa posição é muito clara com relação a problemas sociais, a certas coisas, e eu acho que é o tipo de coisa que não dá mais, né, tipo, vamos aproveitar essa indignação e nos indignarmos com outras coisas igualmente ruins e tentar fazer alguma coisa pra que esse tipo de tragédia não se repita, pelo menos aqui.
1: É, que é muito fácil, né, falar de problemas assim, então se falar, poxa, tanta gente, por exemplo, passando fome na África, tendo que, por exemplo, às vezes na sua porta lá tem um, um moleque lá pedindo comida, você me vira a cara, você assim, não abre
0: a porta. Exato, e, e assim, então eu vou me despedindo daqui o groundcast, assim, da maneira mais não usual possível. É, a gente se vê na semana que vem, com qual programa que nós vamos ver, se vai ser o grande entrevista, enfim. E eu deixo aqui as minhas condolências, porque guerra por motivo de religião e por motivo econômico é uma merda de qualquer jeito, que é o tipo de coisa que já não dá mais, né? Mundão. Não dá mais pra gente tolerar esse tipo de coisa e não dá mais pra gente aqui no Brasil também aceitar esse tipo de babaquice.